0: Всем привет, это подкаст «Честно» про бизнес и маркетплейсы. С вами я, Макс Зыков и Егор Реслов. Мы сегодня обсудим итоги 2022 года, обсудим тренды 2023 и все самые интересные события. Давай начнем с итогов 2022. То самое интересное тебе запомнилось в 2022 году на маркетплейсах. Какие события у тебя привлекли и запомнились тебе больше всего? Наверное, это огромное количество открытых складов
1: у Wildberries. Появились склады в Москве, несколько штук, в Казани, в Питере. И так, то есть они открыли такое большое количество складов, что все остальные конкуренты их отставили очень сильно. Второй момент, это, конечно же, очень большое количество пунктов выдачи, которые они открыли. Они начали это еще в ноябре, получается, 21-го, вот когда мы открыли пункт. И сейчас они не сбавляют темпы, открываются постоянно как на дрожжах пункты выдачи, хотя, казалось бы, уже рынок переполнен, но стартуют очень хорошо. И, наверное, Яндекс Маркет в конце 21-го, ну, там, Яндекс.Маркет был такой нишевый маркетплейс, где покупали люди электронику, вот, и ничего с... больше там особо не было. Сейчас Яндекс Яндекс.Маркет полноценный маркетплейс, в том числе с одеждой, с едой, быстрой, качественной доставкой и
0: тоже не избавляет обороты. Кстати, я недавно прочитал новость, опять же, смотрел всякие обзоры, наткнулся, что Яндекс Яндекс.Маркет вообще по итогам, там, что-то ноября или декабря был самым посещаемым маркетплейсом у нас в России. Yeah. Больше всего трафика. Мне показалось, что это какая-то неправда, и я так ее пропустил мимо себя. Ну, типа, ты думаешь, это реально правда?
1: Я думаю, что да, потому что только миллион двести пользователей или около того есть в подписке Яндекс Плюс, и им выгодно пользоваться Яндекс Маркетом, потому что они там получают огромные кэшбэки, ну, не огромные, но получают кэшбэки, там есть сплит, то есть это разбивка на 4-6 платежей э, твоих товаров практически там без процентов, и много-много плюшек для вот именно тех, кто пользуется сервисами Яндекса.
0: Но при этом все равно важно отметить, что Wildberries уделывают ну, просто всех по количеству продаж, по объему продаж. Если мы в 2021 подводили итоги, точнее уже в 2022, да, подводили итоги 2021 года и там Wildberries сделал супер крутую выручку, там, по-моему, если я правильно помню, около 800 миллиардов за 2021 год, то в этом году они удвоились. То есть мы опять же тогда прогнозировали, что рост будет примерно там 30-40%, по факту рост еще сильнее стал, да, то есть они удвоились и по количеству заказов, по выручке и так далее, Но это конечно прям поражает воображение, но и это пугает, я начинаю думать, что если они приблизились к потолку, дальше темпы роста уже будут снижаться, то есть уже будет такой некий, такая пологая кривая будет, да. У меня, кстати, одно из событий, которое мне очень сильно почему-то запомнилось. Ну, хотя, почему, я сейчас объясню. Это пожар на складе Озон. Вот это... О, про Озон. Да, то есть вот это событие мне, наверное, очень сильно запомнилось в 2022 году. Опять же, потому что у нас в этот момент приехал товар на склад Озон. То есть мы отправили его за две недели до пожара. И мы вот-вот, его долж... он должен был появиться на складе. И в этот момент мы узнаем о пожаре именно на этом складе. То есть и это было таким ярким событием, интересным. То есть, хоть и товара было не сильно много, но в целом существенная там сумма была. Это для нас стало таким событием интересным. Хотя, опять же, забегая вперед, да, потом все-таки наш товар нашелся. То есть он не сгорел, видимо, он где-то лежал там у них еще в пред каком-то сортировочном, не знаю, месте. И спустя месяц, по-моему, да, или даже два, даже два месяца спустя они его нашли. И выставили на продажу. Товар быстро продался.
1: Да, но здесь озон запомнился немного другим. Это провалами в логистике. Ну, я их для себя называю провалами. Потому что, если раньше они могли с Вайлберис конкурировать по срокам доставки, то, к примеру, ноябрь-декабрь, вот сроки распродаж, сроки доставки, они полностью профукали. То есть ты заказываешь любой товар, там, особенно в предновогоднее время, и там доставка 12-14 дней. То есть это невозможно. А когда Wildberries тот же самый товар, готовьте привезти там завтра, послезавтра. И это невозможно. И здесь опять же возникает вопрос, так как мы еще пробовали торговать по ФБС на Озон, когда тебе говорят о том, что товар нужно принести там через 3-4 дня на пункт выдачи, но ну, это ни в какие рамки.
0: А вообще это вся схема отгрузки по ФБС на Озоне для поставщика, а вообще выглядит абсурдный какой-то. Uh-huh. То есть ты, получается, тебе поступил заказ, ты его можешь прямо сейчас, вот у нас очень часто, да, то есть нам пришел заказ, вот я прямо сейчас его готов отнести, вот нам нести до ближайшего ПВЗ, там 30 метров нести. Но нам сам Азон говорит нет, послезавтра.
1: Послезавтра в определенный промежуток времени, там с часу до трех ты должен прийти, если ты его пришел в три, тебя уже не примут, хотя ну вот твои товары за предыдущий день еще лежат, ну абсолютно
0: непонятно, почему такая стратегия. Выпала. Ну да, И, то есть вместо того чтобы быстрее клиенту отправить этот товар да то есть озон сам специально задерживает продавца что типа нет только послезавтра ты можешь принести товар и по факту срок доставки до покупателя да он вообще растягивается это минимум всегда там не знаю там пять дней это вообще прям вот какой-то минимальный срок при продажах по фбс и это конечно ну не знаю какой-то минус озона и его ну какое-то большое упущение мне кажется Переходим к статистике. Я подготовил небольшую статистику. Я посмотрел итоги, которые уже опубликовали в 2022 году какие-то из маркетплейсов, да, и меня и заинтересовали цифры, какое количество продавцов на каждом из маркетплейсов по итогу 2022 года. С большим отрывом лидирует Wildberries, на котором уже больше 840 тысяч продавцов. 840 тысяч, чтобы... Последние там,
1: 2-3 месяца, с сентября даже больше, чем около 4 месяцев, регистрация платная, сначала 10 тысяч, потом 30 тысяч, и поток не останавливается.
0: Меня вообще уже, мне кажется, что Wildberry стал неплохо зарабатывать и монетизироваться не только на комиссии от продаж, да, сколько еще... Дополнительные там свои заработки То есть это и в целом Регистрация новых продавцов Это монетизация трафика, то есть это рекламные Какие-то возможности внутри Wildberries, то есть я думаю, что у них вот эти статьи выручки, они, наверное, прям еще очень сильно выросли за 22 год. Ну, логистика, приемка на складах платная, то есть... При этом даже посмотреть, сколько, например, мы в своем бюджете закладываем на рекламу, да, то есть, ну, это прям существенные деньги. Конечно, же, прям поражает. Так вот, по количеству продавцов на маркетплейсах, то есть на втором месте после Wildberries идет Озон, и там 120 тысяч. То есть 840 и 120, да, это прям, ну... Прям колоссальная разница. Вот, то есть 8 раз отставания, практически да там 7, 7 раз отставания по количеству продавцов. Ну и потом дальше идут по убыванию. То есть это AliExpress, Яндекс Маркет, ну и Сбермега Маркет. То есть AliExpress сейчас побеждает Яндекс Маркет по количеству продавцов из России. По количеству продавцов, да. Но при этом тоже это прям удивительная какая-то история. По ощущениям AliExpress прям начинает сдавать позиции по сравнению с этим же Озоном. И с этим же Яндекс Яндекс.Маркетом, то есть тоже как-то... Я даже по своим ощущениям, я на Алиэкспресс очень давно даже даже не то, что не заказывал, не заходил туда. Да, они не уходят с рынка с российского? Они, они больше локализуют. Да, раньше-то у них была компания Алиэкспресс Раша, которая там
1: принадлежала Мегафону, еще кому-то, еще кому-то. Вот что сейчас с ней случилось, потому что я давно не слышал.
0: Не знаю. Ну, по факту они есть, и там можно тоже и продавать, и покупать. То есть раньше они очень сильно позиционировались, и что это прям доставка из Китая, да, то есть ты заказываешь, там ждешь месяц и так далее. Сейчас, наверное, из-за того, что уже другие маркетплейсы и капец как развились, а продавцы все вот это китайское э, барахло сами сюда привозят и продают здесь, то есть, ну какой тебе смысл там ждать какую-нибудь безделушку месяц, да, если она в целом и тут продается. Ну вот, ну понятно, наверное, какие-то совсем уникальные безделушки приходится, наверное, ждать все-таки месяц из AliExpress. Еще из таких вот статистических данных там понятно, что опять цифра очень много. Опять e-commerce очень сильно растет, все растет, все растет. И сейчас уже, по сути, две трети всего e-commerce у нас в России по факту составляют маркетплейсы. Ну, собственно, вот большую часть продаж это все делают маркетплейсы. Поэтому сейчас это уже такой рынок начинает устаканиваться. Огромная конкуренция, да, когда 840 тысяч продавцов на одной площадке. Это, конечно, будет порождать сейчас огромную и сейчас уже порождает огромную конкуренцию. Начинают там кто-то демпинговать цены, кто-то, ну, в общем, очень сильно конкурировать. Из этого начинают ржаться собственные торговые марки, да, чтобы как-то конкурировать. Обособленно все пытаются создавать свои бренды. То есть это отдельный такой тренд на создание собственных торговых марок. Куда это дальше пойдет? Что ты имеешь в виду под созданием собственных торговых марок?
1: То есть продавцы, которые выходят на маркетплейсы, создают STM.
0: Ну, опять же, ну смотри, то есть ты работаешь с каким-то конкретным производителем. Этот же производитель либо сам продает на маркетплейсах, либо у него еще есть там дистры или дилеры. Ну, если ты с ними не можешь конкурировать, если вы все по одной цене продаете, или, например, вам этот же производитель диктует какую-то цену, или он вообще говорит, что кроме меня никто не может продавать. Если вы хотите мой же товар продавать, но под своей собственной торговой маркой вкладывать в него маркетинг, ради бога.
1: Пожалуйста, переупаковывайте, да.
0: Но в этом случае ты вкладываешься, инвестируешь в маркетинг своего бренда. Сегодня все равно люди так или иначе каким-то большим брендом больше доверяют, нежели чем какой-то маленькой, ну, неизвестной марке. Ну, и из таких, конечно, да, еще что можно сказать про конкретно про Wildberries. Ты уже говорил, что там много пунктов выдачи. То есть за год они за 2022 открыли... 10 тысяч пунктов выдачи. Это, конечно, просто поражает какие-то воображения, потому что мне казалось, что тогда, в 2021 году, за 3 месяца, открылось все, что может уже открыться. Потом они ухудшили все условия по открытию пунктов выдачи, там, снизили комиссию, которую они выплачивают, и все равно даже с такими условиями открылось огромное количество пунктов выдачи. Для меня это, конечно, прям, ну, открытие. Я не понимаю людей, которые открывают с таким низким процентом, Пункты выдачи. Да, я прекрасно понимаю. Даже если брать тот тикток, который
1: ты записывал про пункты выдачи, сколько можно заработать на пункте выдачи, его посмотрел на сколько миллионов человек? Три миллиона. Вот, больше миллиона человек его посмотрело и увидели, какие цифры, какой бюджет можно получать с пункта выдачи. Ну, я уверен, что процентов 10 захотели его открыть, несмотря ни на какие проценты, цифры, не считая юнит-экономику. Проблемы начнутся сейчас, спустя
0: несколько месяцев. Кстати, у меня есть тикток. Ссылка на него будет в описании, подписывайтесь на мой тикток. Если, кстати, подводить еще итоги даже самого пункта выдачи, то есть, который работает у нас уже, получается, больше года, уже, наверное, почти полтора года работает, цифры, конечно, удивляют. Когда мы открывали пункт выдачи, я думал, что в максимуме, в пике, этот пункт выдачи будет выдавать, ну, максимум на 6 миллионов рублей. При этом в декабре месяце выручка, ну, то есть, объем выданных товаров превысил 10 миллионов. То есть на 10 миллионов выдали товара в декабре месяце. Эх цифры просто поражают. Я даже представить не мог. То есть это всего за год. А что будет дальше? Если опять же смотреть то место, где у нас расположен пункт выдачи, количество в жилом комплексе людей, которые заселяются, и их становится все больше. Рядом открываться никому нельзя, и никто там, да там и негде открываться. Вот, то есть, если дальше будет еще рост, это уже там, во-первых, места на складе нет, вот, то есть, сотрудники, которые выдают товары, они не справляются, то есть, выдать товар на 10 миллионов, оказалось, это очень тяжело и сложно. Да, оказалось, что должен быть сотрудник на пункте выдачи в этот момент не один, а уже два сотрудника,
1: один там выполняет функции приемщика, второй выдает и так далее, то есть, та модель пунктов выдачи, которая подразумевается один сотрудник, какие то фиксированные заработки и так далее, она уже, ну... Не может существовать, должны большие площади, возможность разгружать тяжелые товары, потому что начали привозить столы, комби корм по 10 килограмм, там, ну, что только не привозили, все что угодно, там, габаритное, негабаритное, и доходило до того, что даже примерочную мы занимали под товар, потому что приходит какое-нибудь кресло и ты никуда его не можешь деть, и кто-нибудь еще закажет там 4 детские коляски огромных. И ты вынужден размещать их на той площади ПВЗ, которая у тебя есть.
0: Ну да, то есть если смотреть, опять же, ведь наверняка рост вот этих продаж на Wildberries был обеспечен еще за счет вот этих новых категорий товара, крупногабаритных, больших, потому что раньше... Ну, не было такого-то. Сейчас реально там в пункте выдачи телевизоры там по 60 дюймов лежат там. Ну, во-первых, даже сотруднику, особенно если это сотрудник, маленькая там женщина, да, такие тяжелые товары таскать, перемещать, это прям очень трудно, тяжело. А когда их тебе привозят с утра целую фуру, это прям вообще большая. Жизнь. 64 места, то есть у нас один из привозов был 64 огромные коробки. 60, 40, 40. Вот, это примерно целая газель. Да, и тебе нужно успеть их за 2 часа разгрузить и рассортировать, разложить по местам, что, естественно, невозможно, и тебя в этот момент штрафует. Ну и вообще там штрафуют за все, что можно оштрафовать. Это если смотреть конкретно по пункту выдачи. Как ты думаешь, по итогам 2022 года, какие тренды будут на маркетплейсах в 2023 году? Я думаю, должно сократиться количество активных продавцов на
1: маркетплейсе. Потому что сейчас рынок уже переполнен. То есть, когда мы там заходим в категорию футболки, и там сотни тысяч футболок самых разных, понятно, что кто-то начнет умирать. Вот, это неизбежно. Второй тренд, который явно виден это сейчас, что раньше люди, которые заходили на маркетплейсы, очень часто подразумевали, что нужно запускать внешнюю рекламу. Так как у маркетплейсов внутри были либо плохие рекламные кабинеты, либо непонятно, как работают. Сейчас маркетплейсы настроили хорошие рекламные кабинеты, понятные рекламные возможности. То есть вся статистика прослеживается, и, скорее всего, рекламные бюджеты уже сейчас уходят именно внутрь маркетплейсов. Трафика там более чем достаточно. И следующий тренд, который, скорее всего, будет, маркетплейсы должны как-то научиться работать с крупногабаритным товаром. Потому что люди хотят заказывать, ну, мое личное ощущение, хотят заказывать все в одном окне. Холодильники, стиральные машины, телевизоры и маленькие там, в том числе, какие-то свои товары повседневного спроса. И вот маркетплейсам предстоит решить эту проблему, либо делать все в одном окне, в одном интерфейсе, чтобы человек мог заказать и шкаф, и косметику какую-то, либо как-то разделять эти вещи.
0: Ну да, нормально работать с, г- с крупногабаритным товаром, по-моему, до сих пор никто особо не умер. Да. Ну это такое все очень сложно. Кстати, я вот еще прям акцентировал такой тренд на внутреннюю рекламу на всех маркетплейсах. Я думаю, что это сейчас будет самое главное – Такое некое развитие. Потому что, если мы возьмем конкретно Wildberries, да, там были ярко выражены, вот эта тема была с самовыкупами. Просто на ней была построена какая-то целая целая индустрия, что типа ты для того, чтобы продавать на маркетплейсах, должен делать самовыкупы. Сейчас она вся пошатнулась, да, во-первых, потому что сам же Wildberries сделал очень классные рекламные кабинеты и рекламные инструменты, с помощью которых ты можешь продвигать свои товары. Не скажу, что супер классные, но в целом там уже вполне себе... Работоспособные инструменты, которые действительно эффективно работают. И плюс еще в декабре месяце это прошла новость, что там начали блокировать продавцов за самовыкупы, да, и там блокировать им возможность вывода.
1: Да, там не то, что прошла новость, вайлбрис официально внес в новую оферту в декабре запрет на самовыкупы, который звучит следующим образом. Продавец обязуется не совершать действия или сделки, направленные на манипулирование рейтингами товара и продавца. Или инициировать такие сделки, в том числе совместно с другими лицами, приобретать товары посредством сайта Wildberries у себя самого с целью влияния на рейтинг или побуждения других лиц приобретать товары. Что это значит простым языком? Простым языком, если вы у себя выкупаете товары, то вам грозит 30% штрафа ну, за выкупленный товар. То есть вы выкупили у себя товар за 100 рублей, с вас списывают 30% штрафа в случае, если Wildberries докажут. И все мы прекрасно знаем, как Wildberries доказывает. <связан> Абсолютно никак, просто говорит, либо будет вот так, либо никак по-другому. Здесь напрашиваются несколько выводов, то есть я долго думал, почему они так сделали. И как раз в ноябре-декабре в декабре Wildberries очень сильно начал продвигать скидку постоянного покупателя. И скидка постоянного покупателя как раз доходила там в пике до 30% с товара. И скидку оплачивает Wildberries. И для многих продавцов стало удобно самим выкупать свой товар, и на этом зарабатывать. Потому что на налогах и логистике очень часто заложено меньше, чем 30%. Если Wildberries вам возвращает эти 30% сверху, то вот вы выкупаете сами у себя товар, а за счет скидки постоянного покупателя вам удается заработать.
0: А, ничего себе. То есть получается, что ты тем самым как Wildberries обманываешь. Выкупился да, Выкупил да. со скидкой, а тебе денег да. больше. И здесь вот они как раз говорят в оферте, там если
1: покопаться, получается так, что они вас штрафуют на 30% и возвращают еще дополнительно к этим 30% скидку постоянного покупателя, которое было заложено в ваш товар на момент выкупа. Да,
0: я здесь еще поясню. То есть мы вот сами же да за прошлый год выяснили историю, когда очень часто бывает, что ты смотришь, Wildberries продал товар за 1000 рублей, твой товар, а тебе он перечисляет там 1200, потому что он сделал, получается, клиенту скидку за счет, ну за свой счет. И получается в данном случае нашлись те, кто увидели эту уловку, Сами у себя покупают за 1000 рублей, а им Wildberries издает 1200. И по факту ты вложил 1000, получил 1200. Да, понятно, что это не основная цель
1: самовыкупов, но если вы вовремя научились находить у себя скидку постоянного покупателя, то у вас есть такое окно возможностей. Но в основном, конечно, это манипулирование рейтингов, карточки товара, там, отзывами и всем остальным.
0: Ну, в целом это просто гениально. Я про это вообще даже не мог догадаться. Ведь реально получается, если у тебя товар, довольно дорогой, ну, например, дороже 5000 рублей, да. а скидка покупателя там, не знаю, 30%, то у тебя вот этот зазор в полторы тысячи рублей, он у тебя покрывает и стоимость доставки, и все прочее, и ты, по Вау, вообще прикольно. обрезав представь, таких товаров выкупил, там, сто штук. они же отчитывали, что они там несколько миллиардов вложили на стирку постоянного покупателя, и по факту ты мог... Это просто гениально. Да, то есть если ты просчитал грамотно юнит-экономику,
1: вовремя заказал, в теории ты мог... Сам у себя заработать. Вообще
0: прям классно. То есть ты прям, вау, это прикольно. Я про это не думал. Но тогда, опять же, ведь тут смысл даже не в том, что ты как бы делаешь самовыкупы. проблема это не в самовыкупах. Ну, то есть, в данном случае, они не то что как бы наказывают тех, кто там не знаю, самовыкупы делают, а тех, кто как раз манипулирует там вот какими-то такими штуками. Но при этом все равно я знаю точно, что и пострадали люди, которые вот так, скорее всего, тоже не догадались, но они реально делали самовыкупы.
1: Да, пострадали в том числе те люди, которые делали там от оборотки по 3% самовыкупами, но по каким-то причинам, Вайлберис, вот мы знаем, что в начале января начали бросать клиентов в блокировку до выяснения обстоятельств, которые может быть там до 14 дней. И вот через 14 дней Вайлберис скажет, были у вас самовыкупы или нет. При этом в этот момент вы не можете создавать новые карточки товаров, вы не можете редактировать текущие карточки товаров, и самое главное, вы не можете выводить заработанные деньги с своего счета.
0: Ну да, и сейчас, получается, все ждут, по-моему, там в 20-х числах, да, они обещали выдать какой-то ответ, что будет дальше у этих продавцов. Но в целом это, конечно, тоже звучит довольно абсурдно, да, с точки зрения того, что... Ну, например, давайте переведем это в офлайновый какой-то вид. Я открыл магазин и говорю всем своим друзьям, ребят, придите... Купите у меня в магазине товары, протестируйте, как у меня продавцы работают, да, вот как у меня все отлажено, может, вам бракованный товар какой-нибудь подсунут и так далее. У меня приходят друзья, покупают, но приходит какой-то там, не знаю, владелец этого помещения и говорит: так, с тебя штраф. 30% от проданного товара. Такой, за что? Нельзя, чтобы твои друзья покупали в твоем магазине. Ну, <laughs> это же тоже звучит абсурд. Нет, yes, здесь
1: речь-то больше про манипулирование рейтингом. Ну, то есть.
0: Ну no, yes, а как ты... они докажут, что мои друзья мне хотят помочь искренне или у них есть злой мысль? Вопрос: сколько у тебя друзей?
1: <laughs> Если к тебе в магазин придет 10 человек, ну ничего страшного. А если у тебя
0: покупают только твои друзья? Не, ну, опять же, надо вот интересно посмотреть. Друзья, напишите, если вас оштрафовали за самовыкупы, либо заблокировали кабинет, прям интересно, сколько вы сами делали самовыкупов? Ну, то есть в каких количествах это измеряется? 10, 100? тысяча, десять тысяч самовыкупов вы делали. Вот прям вот интересно в каких объемах и за какие объемы штрафуют. Ну, мне кажется, за 30% больше от оборотов. Ну, подожди, ну, если мы считаем, если у тебя было 20 заказов, и ты из 20 заказов 7 сам сделал, что тебя заблокируют Ну, в таком объеме нет. но Если у тебя там было 500 заказов, ты сделал
1: сам 250, Наверное, на тебя обратят внимание. То есть ты их сделал, там, ну, может быть, по-глупому, там в один пункт выдачи с одной банковской карты. Ну, то есть какие-то такие базовые глупые моменты, которые ты упускаешь, когда делаешь самовыкупы.
0: Но я уверен, что, как всегда же, есть и те, которых вот просто под одну гребенку просто загребли, и у которых гораздо меньше выкупов в процентном соотношении. Опять же, если у вас есть прецеденты, напишите, прям интересно почитать. И, возможно, даже если вы хотите рассказать свою историю, пишите нам. Снимем с вами отдельный подкаст на тему самовыкупов или на том, как вас оштрафовал Вайлберис.
1: Да, но ну здесь Вайлберис очень грамотно подготовился, если мы говорим про него. Деньги, которые вкладывались сейчас ежемесячно продавцами в самовыкупы, они могут быть грамотно направлены в рекламный кабинет, который сейчас готов, отлично работает и к нему абсолютно никаких вопросов. Он измеряем там
0: отчеты, все, что угодно есть. Ну, я-то вообще всегда был на стороне официальной рекламы, на стороне Wildberries. И всегда говорил, что самовыкупы для продвижения товара, это, ну, довольно хреновая история. Я не вижу в ней никаких перспектив и не, не понимаю людей, которые занимаются самовыкупами с целью продвижения своего товара на маркетплейсе. Не могу представить ни одной категории товара, которая бы так сработала. Хотя один из паттернов, да, один из сценариев пользовательских, мы, кстати, у нас есть отдельное видео про пользовательские сценарии на маркетплейсах, Ссылка на него будет тоже в описании, обязательно посмотрите. Один из сценариев, это когда люди сортируют именно по количеству, да, по рейтингу. То есть, соответственно, если вот ты ставишь перед собой цель обойти своих конкурентов именно по рейтингу, и тем самым для этого ты делаешь просто количество отзывов, чтобы у тебя было больше, чем у своих конкурентов. Ну, в целом, наверное, эта стратегия может работать. Но я сомневаюсь, что большинство людей, которые делают самовыкупы, именно туда стремятся. Да, не, я могу много придумать оправданий самовыкупом.
1: То есть, когда ты заходишь на Marketplace, тебе нужен первый отзыв, ты делаешь самовыкуп. Если у тебя там на карточке накопился только отрицательный отзыв, а тебе нужно поднять карточку, она лежит на ФБО. Тебе нужно делать самовыкупы, чтобы закрыть их положительными отзывами. И так, то есть стратегии использования самовыкупов много, но продвигаться каким-то образом, там, в выдаче популярному за счет самовыкупов, вот эта вся история мне абсолютно непонятна.
0: Ну, согласен, да. Окей, вот ты назвал два каких-то сценария, Могу их поддержать. Но это, опять же, немасштабная, да, то есть если у тебя карточка, лежит на ней один негативный обзор, ну, в принципе, три выкупа ты сам можешь сделать. Ты, там, мама у тебя и, там, не знаю, брат. Да, и вряд ли тебя за это оштрафят. Да, и вряд ли ты кому-то интересен с точки зрения, там, что ты супер-мошенник, тебя нужно за это оштрафовать. Ну, скорее всего, вряд ли. А вот если ты действительно, там, их сотни делаешь, ну, там, или тысячи, да, вот это уже действительно интересный момент. Опять же, я думаю, что наверняка многих оштрафовали за... именно Есть же сервисы, через которые многие заказывают эти самовыкупы. Вот определить людей, которые наверняка делали через эти сервисы, наверное, возможно. И... А может нет. Да я думаю, там ну, базовые какие-то алгоритмы, что там заказали 10 трусов в
1: один пункт выдачи с одной банковской карты. Необычненько. Вот. А если там заказывают 10 этих трусов в разные пункты выдачи с разных банковских карт, с живых аккаунтов, Ну, невозможно никак это привязать ни к какому алгоритму. Ну, решили люди заказать и решили. Ничего страшного. Еще одно событие, которое задело, наверное, огромную часть продавцов на Wildberries в конце 2022-начале 2023 года, это введенные Wildberries вручную замеры товаров. Наши магазины от этого в том числе пострадали. Изначально Wildberries начал штрафовать на 10 тысяч рублей за один товар, если вы неправильно указали габариты. И в этот момент людям приходили там отчеты, где вы продали два товара, вот вам 20 тысяч рублей штрафа за то, что вы указали неправильные габариты.
0: Ну, я бы тут еще немного скорректировал, на самом деле. То есть, если посмотреть даже как у нас это было, то в прямо на протяжении месяца, нам начали приходить, ну, в отчетах, там я перепроверяю, да, и смотрю, что у нас там за доставку вот этого товара, там, не знаю, 300 рублей, 700 рублей, 520 рублей. То есть, вот такая стоимость, то есть, товар сам стоит, например, полторы тысячи, а за доставку сняли за него 700 рублей. И таких товаров прям дофига. Я сначала такой думал, ну, типа, ну, ошибка какая-нибудь, сейчас пересчитают на следующей неделе. В следующей неделе, смотрю, ничего не пересчитали. а По другим от- товарам снова такая стоимость доставки. И так это длилось, наверное, на протяжении месяца. Потом до меня дошло, что это из-за вот этих вот неправильных габаритов. И более того, мы даже там исправили габариты. Да, где-то были не указаны. Там еще с какого-то года там товары лежали. И опять же, они там присылали, что типа пересчитают стоимость логистики. Естественно, ни хрена они ничего не пересчитали. И потом еще и вот штрафы прилетели. То есть ты помимо того, что у тебя брали в 10 раз в десятикратном размере стоимость за доставку, да к тебе еще и штраф прилетел. То есть у нас... Штрафы были там что-то 10 тысяч, 20 тысяч. Но я читал на форумах, на всяких, что людям и по 400 тысяч, и по да, или Да, и в этот момент продавцы очень сильно из- возмутились, наверное.
1: Впервые это было, что люди приходили прямо в главный офис Wildberries в Москве и просили разобраться, почему им там пришли миллионные штрафы. Вайлбрис отреагировал впервые более-менее адекватно. Выступил и сказал, что мы все пересчитаем.
0: И отменили штрафы. То есть вернули... Да, и
1: вернули люди деньги. Такое было вот на моей памяти впервые, что Вайлбрис взял... И выполнил свое обещание и сделал более адекватную систему.
0: Ну и вообще пошел на поводу, то есть, у взбунтовавшихся людей. А. То есть, до этого никогда такого не было. То есть, все там, даже когда прошлый год взломали этот Wildberries или там была хакерская какая-то атака, все писали там, и ну, чуть ли
1: тоже не бунт, да, поднимали. Типа, две что... недели люди не могли торговать, да. войти в кабинет, то есть, ничего, по старым ценам торговали. Там, ну, кто-то случайно скидку установил 90%. И Вайлберрис никак не отреагировал, никаких пресс-релизов, утверждал, что все нормально, все работает. То есть полный игнор, да. А тут впервые они взяли и пошли на поводу селлеров.
0: Ну, мне кажется, что тогда все-таки сработал... Я думаю, что их юристы проконсультировали, сказали, слушайте, давайте мы вернем людям деньги, потому что там наверняка общие суммы были просто колоссальные. Потому что если там 10 тысяч продавцов оштрафовать на 10 тысяч рублей, там, ну, это прям... Огромные, получается, суммы, на которых они оштрафовали продавцов. То есть они, получается, взяли и деньги продавцов забрали себе. И наверняка юристы посчитали, что это будет... Даже если, там, ну, 100%, как только будет один прецедент с проигранным судом, значит, все остальные тоже проиграют. Ну и придется всем людям еще и с пенями возвращать, с процентами и так далее. Поэтому... Я думаю, что это сыграла именно такая мотивация. И Wildberries здесь ввел
1: абсолютно логичную и понятную систему с 13-м отчетом. То есть, если вы зайдете в отчет и выберете 13-й отчет, теперь вы видите, какие товары за предыдущую неделю сотрудники склада Wildberries измеряли, какие замеры у них получились. Плюс Вайлбрис дополнительно вам каждому замеру присылает три фотографии. Ты замер должны выполнить сразу два сотрудника Wildberries, независимых, возможно, на разных складах. Подожди, то есть еще раз. В разделе «Аналитика отчеты» появился да. еще один отчет, где они сами замерили... Да то есть Давай. у тебя там находится там артикул mm-hmm. вот там замеры первого ну то есть там два артикула подряд там замеры там первого человека длина ширина высота там mm-hmm. ну и объем высчитывается и замеры второго длина ширина высота mm-hmm. если они превосходят твои размеры которые у тебя есть сейчас тебе назначают там коэффициент в зависимости от того насколько они
0: ну то есть они сами получается не меняют размеры в твоем товаре просто они тебе сказали что что у тебя они не совпадают и мы теперь тебе будем начислять больше денег но если раньше мог из-за меры привести сотрудник
1: какой-то один на складе и он мог ошибиться вообще легко то есть он мог замерить там неправильно габариты, либо у него шарулетка съехала, он там косо как-то замерил на сантиметр. Сейчас замеряют два сотрудника и присылают тебе фотографии.
0: Ну и они все равно ждут, пока ты сам их изменишь. Ну, ну
1: они ждут, пока ты сам их изменишь, то есть тебя могут штрафовать там неделю за неделю за один и тот же товар, потому что ты... Ну, ну а при этом логистику они не пересчитывают или... Пересчитывают в зависимости... От... То есть там у тебя, если ты превысил там на... Ну, логистика у тебя стала на 1,25... Вот, они тебе по этому коэффициенту логистику считают. Если у тебя там коэффициент 10, они тебе посчитают по коэффициенту 10.
0: Ну, меня-то больше всего, конечно, беспокоит, если посчитать как минимум ноябрь-декабрь и посмотреть там, насколько я в минусе из-за вот этой логистики, которая десятикратная. То есть я думаю, что там, наверное, тысяч на 40 рублей с нас просто сняли за, ну, вот эту вот десятикратную стоимость логистики. И я-то ждал, что мне, конечно, пересчитают их и вернут эти деньги. Да, то есть, причем они же присылали, что, типа, до такого-то числа нужно обязательно все габариты проставить. Мы все проставили, ну, естественно, никто ничего не вернул. Вот, то есть, это, конечно, прям капец обидно. То есть, понятно, что новый механизм вот этого замера товаров, он, наверное, ну, теперь с ним гораздо лучше, да, чем раньше. Но все равно, конечно, капец как неприятно и обидно. Ну, сейчас то самая понятная функция Wildberries, когда вам хотя бы
1: Marketplace начинает давать фотографии, которые подтверждают, что вы действительно ошиблись. Потому что до этого можно вспомнить сколько случаев, что вы отправляете товар. Вам просто поддержка отвечает, у вас неправильная маркировка. Почему неправильная маркировка? Где фотографии, что у меня неправильная маркировка? То есть никаких абсолютно подтверждений со склада не было. Сейчас появляются хотя бы какие-то подтверждения, на основании чего
0: вас штрафуют. Ну да, Wildberry становится чуть-чуть более открытым. Кстати, я бы еще и заметил, что в целом из-за того, что теперь у них, ну, такое количество огромных сортировочных центров, да, то есть все равно, по моим ощущениям, они как-то становятся лояльнее. Наверное, потому что у них больше становится свободного времени, что ли, или возможностей. Потому что раньше с тобой вообще никто никак не разговаривал и не контактировал. Тебе просто говорили, так, вот тут выгрузил, положил и вали отсюда вообще просто скорее. Вот. А сейчас, даже если... Хотя это может быть, опять же, на региональных сортировочных центрах, да, то есть у нас ты-то можешь прийти и сказать там... Ну, ты можешь поговорить с
1: сотрудником, да, объяснить, да, что да. вот я отправлял там две коробки, одна из них потерялась, 100, да, вот, давай поищем, походим там по этому да, складу, да. вот она красная моя коробка, ну, пожалуйста, отсканируй, то есть можно хотя бы поговорить с людьми, если вы находитесь в регионах. В Москве там, ну, мне кажется, да. в
0: электростале с тобой никто в разговаривает. В это тоже там. Да, в на никто с тобой разговаривать не будет. Да, на маленьких, ну, условно маленьких, там, конечно, более доброе отношение, то есть там все люди и ты можешь там с ними как-то договориться. Ну, это сто процентов становится лучше. Опять же, при этом на Озон, если мы возьмем их, вот эту тему с новой складской вот этой программой, которую ты должен отправлять, или они сами решают, да, на какие склады отправлять? Ну, ты отправляешь
1: один большой заказ, они его дальше уже сортируют в зависимости от потребностей, от прогноза твоих продаж по складам, и сколько это будет идти до конкретного склада. У каждого склада там своя логистика, ну, то есть ты не можешь объяснить, насколько тебе это будет удобно.
0: Ну, да. Кстати, еще вот одна проблема, которая у нас была прошлый год. Не проблема события, да, так скажем. В прошлый год очень явно Wildberries пытался распределить товары по своим региональным складам. Сильно они рекламировали склад в Шушарах в Санкт-Петербурге и в Краснодаре склад, пытаясь заманить туда поставщиков с тем, чтобы типа у них там дешевая логистика. То есть стоимость доставки товара была 35 рублей. Мы подготовили большую партию товара и отправили ее в шушары в санкт-петербург по итогу у нас этот товар шел две недели да то есть минимум две недели шел этот товар а в итоге он появился не в шушарах а в казани и при этом ответ техподдержки был такой что ну типа ребят по оферте мы сами решаем на какой склад отправить ваш товар и потерялась вообще вся суть то есть мы получается заплатили за транзит до шушар да где Самая низкая логистика, и мы рассчитывали, что будем продавать товар по низкой логистике, по этой низкой цене. По факту они взяли его, отправили вообще на какой-то другой склад гораздо дальше. Мы потеряли две недели времени. Короче, вообще какой-то абсурд и нелепость полная. Вот. И после этого, опять же, я еще больше разочаровался в схеме продаж со склада маркетплейса. То есть ты мало того, что теряешь кучу времени при отправке туда товара, у тебя еще и огромный риск, там хрен знат, где он там потеряется, не потеряется, как его потом в случае чего забрать. Ну и, короче, еще и они могут распределить его по тем складам, которые тебе могут быть вообще невыгодны, да, где сами они взяли, там искусственно завысили стоимость доставки. Не знаю, я вообще уже боюсь вот этих всех больших крупных складов, там постоянно каждый день меняются новости. Сегодня приемка платная, сегодня разгрузка машины платная. Ну то есть ты вообще просто как на иголках сидишь, думаешь, блин, запланировал на следующую неделю поставку, да, а там по факту в этот день ввели какую-нибудь стоимость
1: приема. Но и по ФБС то же самое, ты же не знаешь, там завтра будет платная приемка или нет на той цикл, ну, да. на который ты возишь. То есть она в любой момент там за час могут сказать, сейчас начинается платная приемка. Ну и
0: это почти, кстати, в Московской области вообще...
1: Да, почти на, всех
0: почти на всех складах. Это, конечно, просто катастрофа. То есть получается, что, например, когда мы у себя там отправляем там на сортировочном центре там в этом же Ярославле, у нас, слава богу, не, не было ни разу платной приемки.
1: Не, один раз мы попали. А, да. Ну, то есть там у нас сотрудник выезжает примерно в 6 вечера всегда на приемку. И они около 5 вечера прислали, что платная приемка начинается. И вот в час ночи она закончилась. Мы как бы в этот момент привезли. Но там платная приемка в регионе около 15 рублей за штуку, то есть это не так критично, как в Москве, там 25-40.
0: Но больше всего мы попали, когда они просто в целом повысили стоимость л- логистики, да, то есть почти в два раза. То есть и там просто одномоментно выросла стоимость, там очень много за- пришлось заплатить за вот эту доставку. И тогда, конечно, тоже все продавцы там сбунтовались, пришлось моментально всем поднимать цены, из-за этого упали продажи. А через неделю они сами снизили стоимость доставки Ну, в общем, вот эти вот качели, конечно, были на протяжении всего 22 года Но в целом я считаю, что 22 год показал очень большой рост да, И в целом перспектив на маркетплейсах, на всех маркетплейсах, еще очень много И как обычно, что было год назад, что два года назад Лучшее время для того, чтобы заходить на маркетплейсы и начать заниматься бизнесом прямо сейчас Точнее, лучшее было год назад, а второе по приоритетности, это прямо сейчас. Поэтому смысла ждать нет. Сейчас уже маркетплейсы и возможности там уже ну, гораздо легче стало заходить, проще, несмотря на все трудности. Спрос огромный и, в принципе, практически на любой товар найдется спрос. Кстати, у нас есть телеграм-канал «Честно про бизнес и маркетплейсы». Ссылка на него будет в описании. Подписывайтесь на нас в телеграм. На текущий сезон подкастов у нас
1: большие планы. Мы планируем приглашать гостей из разных сопутствующих маркетплейсам сфер, то есть это юристы, это сотрудники из складов, файлберисы и так далее. Вот, будет очень интересно. Следите за нами, подписывайтесь на наш YouTube канал, ставьте лайки, колокольчики.
0: Это был подкаст, честно, про бизнес и маркетплейсы. Всем пока. пока.